0: Du lyssnar på Bursagan med Malin Hej på dig Vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag Och sagan som jag ska berätta för dig nu Den handlar om en vild man Som kallas för Järnhans Och som en liten pojke En prins som hamnar att ge sig ut i världen och i berättelsen finns också en kung och hans dotter med. Och då prinsen vill gifta sig med prinsessan så behöver han nog all hjälp han kan få. Mm. nu ska du få höra sagan om Järnhans av Bröderna Grimm. Det var en gång en kung som hade en stor skog nära sitt slott. Och i skogen sprang vilda djur av alla de slag omkring. En dag sände han ut en jägare för att skjuta ett rådjur. Men jägaren kom aldrig tillbaka. Ja, kanske hade hänt en olycka, sa kungen. Och sände nästa dag ut två nya jägare för att leta efter honom. Men också de förblev bort. Och på den tredje dagen kallade kungen alla jägare och sa: Sök igenom hela skogen och ge inte upp förrän ni har funnit alla tre. Men inte heller någon av dessa återkom och kopplade av hundar som de hade tagit med sig. Det återsågs aldrig. Och ingen vågade sig längre in i skogen som nu låg helt övergiven och därinne rådde största stillhet. –om han såg bara i en urn eller en hög flyga över. Och det dröjde flera år innan en främmande jägare anmälde sig hos kungen– –och erbjöd sig att gå in i den farliga skogen. Men kungen sa, det är kusligt där inne och jag är rädd att det inte går bättre för dig än för de andra– – Du kommer aldrig ut igen. Men jägaren svarade. – Jag tar risken. Jag är inte rädd av mig. Så jägaren begav sig med sin hund ut i skogen. Och hunden spårade nästan genast upp vilt och ville springa efter. Men den hade inte hunnit många steg förrän den stannade vid en djup kö och inte kom längre. För en arm liksom sträckte sig upp ur vattnet. Och när jägaren såg det gick han tillbaka och hämtade tre män som tog med sig hinkar för att ösa upp vatten ur sjön. Och när de kunde se botten låg där en vild man som var smutsig som rostigt järn med håret hängande över ansiktet ända ner till knäna. Och, och de förde honom till slottet. Där blev det stor uppståndelse kring den vilde mannen och kungen lät sätta honom i en järnbur på gården. Ja, det var med dödsstraff förbjudet att öppna dörren till buren och drottningen tog själv hand om nyckeln. Och från och med nu kunde vem som helst gå trygg i skogen. Kungen hade en son på åtta år och han lekte en dag på gården. Och hans guldboll den råkade rulla in i buren och pojken sprang dit och sa Får jag tillbaka bollen? Inte uh, uh. förrän du har låst upp dörren åt mig, svarade mannen. Nej, det gör jag inte, sa pojken. Kungen har förbjudit det. Och så sprang han sin väg. Nästa dag kom han tillbaka och krävde igen att få sin boll och vildmannen sa öppna min dörr! Men pojken ville inte. På den tredje dagen hade kungen ridit ut på jakt. Då kom pojken återigen Och så sa han – –Även om jag vill så kan jag inte öppna dörren. Jag vet inte var nyckeln finns. Men det visste den vilde mannen. Den ligger under din mammas huvudkudde. Där kan du hämta den. Och pojken som ju ville ha tillbaka sin boll – han hämtade nyckeln. Åh, då rösten trögt och aj, pojken klämde ett finger. Och när den var öppen gick vildmannen ut, gav honom guldbollen och skyndade bort. Men, men pojken blev rädd och ropade efter honom, vildman, försvinn inte! Och då vände vildmannen om så lyfte han upp pojken på sina axlar och gick med snabba steg in i skogen. kungen kom hem såg han den tomma buren och han frågade drottningen hur det hade gått till. Hon visste inte och hon letade efter nyckeln, men den var borta. Och de ropade och ropade efter pojken, men ingen svarade. Kungen sände ut folk på fältet för att leta, men de kunde inte hitta pojken någonstans. Och nu rådde det stor sorg vid det kungliga hovet. När vildmannen återvände till den mörka skogen, lyfte han ner pojken från sina axlar och sa till honom Ja, din far och mor får du inte se mera. Du kommer att få stanna hos mig. Och om du gör som jag säger, får du det bra. Skatter och guld har jag nog av, mer än någon annan i världen. Och så visade mannen honom en brunn och sa Ser du hur guldbrunnen här är ljus och klar som kristall, du? ska sitta bredvid och se till att ingenting faller ner i den. Jag kommer varje kväll och ser om du har lytt min befallning. Och pojken satte sig vid brunskanten och han såg ibland hur en guldfisk ibland hur en guldorm visade sig där nere och han var på sin vakt så att inget föll ner i brunnen men så aj, aj, stack det till så häftigt av smärta i fingret att han måste doppa fingret i vattnet. Han drog snabbt tillbaka fingret men så att det hade blivit för förgyllt. Med stor mör försökte han skrubba bort gulden men förgeves. På kvällen kom järnhans tillbaka. Han såg på pojken och frågade Vad har hänt med brunnen? Ingenting ingenting alls svarade pojken och försökte gömma fingret bakom ryggen så att inte järnhans skulle se det. Men mannen sa, du har doppat fingrar i vattnet. Ja, det får gå för den här gången, men akta så att inte någonting mer hamnar där. Och tidigt nästa morgon satt han åter vid brunnen och vakta. Ah, fingrade Emma fortfarande och han drog därför med handen över huvudet. Och olyckligtvis föll ett hårstrå ner i brunnen. Ah, då kvick det upp, det, men det var helt förgyllt. Järnhans kom på kvällen och han visste redan vad som hade hänt. Du har låtit ett hårstrå falla i brunnen, sa han. Jag ska ha överseende med dig än en gång, men händer det en tredje gång, då får du inte stanna här längre. På den tredje dagen satt han igen vid brunnen. Han rörde inte fingret, även om det är ömma. Men tiden kändes lång och han betraktade noggrant sitt ansikte i vattenspegeln. Och han böjde sig mer... Och mer och mer framåt för att kunna se sina ögon bättre. Och då föll hans långa hår ner i vattnet. Han retade kvickt upp sig. Men allt hår på huvudet var redan förgyllt och glänste som en sol. Åh oh nej, han tog stuken och han knöt ner runt huvudet så att mannen inte skulle se någonting. Men när kom visste han redan allt. Ta bort duken. Så välde det gyllene håret fram. Du har inte klarat prove och du kan inte få stanna här längre. Men du har ett gott hjärta och jag vill dig väl. Jag lovar dig därför en sak. När du hamnar i svårigheter så ska du gå ut i skogen och ropa. Järnhans, då kommer jag att hjälpa dig. Min makt är större än du tror. Och guld och silver har jag i överflöd. Gå nu ut i världen. Prinsen lämnade skogen och gick nu utan vila ända tills han kom till en stor stad. Och där sökte han arbete. Han kunde inte hitta något. Till slut gick han till slotte och frågade om han skulle få stanna där. Och som tur tog kocken honom i tjänst och sa att han kunde bära ved och vatten. Men en gång, när ingen annan fanns i hans, lät kocken honom bära fram mat till det kungliga bordet. Men eftersom pojken inte ville att någon skulle se hans gyllene hår behöll han sin mössa på. Oh! Men något liknande hade ju kungen aldrig någonsin sett. Så han sa, när du kommer till det kungliga borden måste du ta av din mössa. Oh, förlåt, sa pojken. Oh, det, det är bara för att, eh, för att jag har så elaka utslag av skorv på huvudet. Oh. Kungen. Han lät tillkalla kocken. Han skällde ut honom och han frågade hur han kunde ta en sån pojke i sin tjänst. Men han måste omedelbart skicka iväg honom. Men kocken tyckte synd om pojken och han bytte honom mot trädgårdssprängen. Så nu fick pojken istället plantera i trädgården och vattna och hacka och gräva och stå ut med både bra och dåligt väder. Och en gång på sommaren han var ensam Och oh, dagen var het Då tog han av sig mössan För att liksom svalka sig Och solen En sken på hans hål Så att det bara gnistra och blickstrade Och det strålade ända in Till prinsessans sovrum Hon sprang för att kolla vad det var Hon fick syn på pojken Och ropa Pojke Ge mig en blombukett och han satt hastigt på sig mössan. Han plockade vilda ängsblommor och band dem till en bukett. Och då han kom in i rummet sa prinsessan Ta av dig mössan. Det passar sig inte att du behåller den på framför mig. Och han svarade eh, men jag, jag kan inte. Ja, Hur är det fullt av skorv? Men då grep hon tag i mössan och drog av den. Och hans gyllene hårde föll ner över skulderna det var praktfullt att skåda. Han ville springa sin väg men hon höll fast hans arm och gav honom en handfull dukater. Sen fick han gå. Men han brydde sig inte om guldet utan han gav det till trädgårdsmästaren och sa Jag ger dem till dina barn så att vi kan leka med dem. Mm. Inte långt därefter drogs landet in i krig och kungen samlade allt sitt folk och visste inte om han skulle kunna hålla stånd mot den mäktiga fienden som hade en stor här Då sa trädgårdsdrängen Jag är vuxen nu och jag vill följa er ut i kriget Ge mig bara en häst De andra och sa Hör du, när vi är borta då kan du skaffa dig en häst Vet du, vi lämnar kvar en i stallet åt dig och När de hade dragit iväg gick han in i stallet och ledde ut hästen den var lam i benen och den bara haltade och den staplade. Och... Ändå satte han sig upp och rädde bort till den mörka skogen. När han kom fram till skogsbrynet ropade han Järn Hans! Tre gånger så högt att det skallar mellan träden. Och genast därpå uppenbara sig vildmannen och fråga Vad vill du? Jag önskar mig en kraftig springare så jag kan dra ut i krig. Det ska du få. Och mer där till om du så önskar. Och sen gick vildmannen in i skogen och det dröjde inte länge förrän en stalknäkt kom ut ur skogen ledande. En springar med frustrande näsborrar som var svåra tygla. Och vad kom följde en stor skara krigare i järnrustningar och deras svärd blixtra i solen. Och pojken överlämnade sin trebente häst i stalknäkten. Steg upp på den andra och så räddde han väg framför hela skaran. När de närmade sig slagfältet hade redan en stor del av kungens folk stup och de övriga var på gränsen att fly fältet. Då ryckte pojken in med sin järnklädda skara. Han svepte fram som ett oväder över fienden och slog ner allt motstånd. Och istället för att återvända till kungen ledde han sin skara om vägen tillbaka till skogen och ropa efter järnhans Vad önskar du? frågade bildmannen. Ta tillbaka din springare och dina krigare och ge mig min trebenta häst Det blev så och han red hem på sin trebenta häst När kungen kom tillbaka till slottet sprang dottern honom till mötes och lyckern ska till segern –Nej, det är inte jag som har vunnit, utan en främmande ryttare med, med sin skara som kom oss till hjälp. Dottern ville veta vem den främmande ryttaren var, men kungen visste inte och sa – –Ja, han, han förföljde fienden och jag har inte sett honom sedan dess. Och hon hörde sig föran pojken hos trädgårdsmästaren och han berättade – –Han har just kommit hem på sin trebenta häst. Och de andra har gjort narra av honom och ropa. Bakom vilken häck du läggat och vi. Men han sa Jag har gjort mitt bästa Och utan mig hade slaget slutat illa Och då blev han ännu mer utskrattad Kungen sa till dottern Jag tänker ställa till med en stor fest som ska vara i tre dagar Och du ska kasta ett förgyllt äpple Kanske kommer den okände då förbi När festen kunggjordes gick pojken ut i skogen och ropade på järnhans. Vad önskar du? Att jag fångar prinsessans gyllene äpple. Det är så gott som ditt. Du ska dessutom bära en röd rustning och rida på en stor fux. Och när dagen grydde rädd pojken dit i spårsträck och han ställde sig bland riddarna och ingen kände igen honom. Kungadottern hon trädde fram och hon kastade sitt äpple till ryttarna och... Ingen annan en just pojken fångade och han red deras ifrån. En andra dag hade järnhans rustat pojken med en vit rustning och gett honom en skimmel. Och återigen fångade han äpple. och vänta inte ett ögonblick utan jagar bort med det. Men nu blev kungen arg och han gav order om att den ryttare som fångar äpple och genast red sin väg skulle fångas. Den tredje dagen hade han fått en svart rustning och en svart häst av järnhans. Och ah, han fick åter äpple. Och när han satte av bort så blev han förföljd av kungens folk. Och en av dem kom så nära att han med svärdspetsen skadade hans ben. Men pojken undkom honom dock. Men hästen rusade med sån hård fart att han tappade hjälmen. Och förföljerna såg hans gyllene hår. Och de rädde tillbaka för att rapportera. Åt kungen. Nästa dag frågar prinsessan trädgårdsmästaren efter pojken: eh, Ja, han, han är och arbetar ute i trädgården. <gården> ja, den underliga kurren, han har också varit på festen och kom inte hem för en igår kväll. Han har också visat mina barn tre stycken guldäpplen som han har vunnit. kungen sände efter pojken som nu hade sin mössa på huvudet igen men prinsessan gick fram till honom och tog av mössan och då föll hans gyllene hår ner över skulderna och han var så vacker att alla blev förbluffade <skratt> <skratt> Är du den ryttare som varje dag har kommit i fester, alltid nya färger och fångar de tre gyllene äpplena frågade kungen Ja, och här är äpplerna, svarade han. Och så plockar han upp dem ur fickan och räckte dem till kungen. Ja, behöver ni med bevis så kan ni också titta på såret som era män slog upp när de förföljde mig. Men jag är också ryttaren som hjälpte er till seger över fienden. Ha. När du kan utföra sådana stordåd, då är du ingen trädgårdsdräng. Säg mig, vem är din far? Min far är en mäktig kung. Guld har jag i överflöd och mer än så om jag önskar. Ja, jag är medveten om att jag skyller dig ett stort tack, sa kungen. Finns det någonting jag kan göra för dig? Ja, sa pojken. Det kan ni. Ni kan ge mig lov att få gifta mig med er dotter. Så vände han sig till prinsessan och sa, vill du gifta dig med mig? Och då skrattade prinsessan och sa Ja, det vill jag gärna Och hon gick fram och kysste honom Och till deras mål kom hans pappa och hans mamma Och glädjen var stor och alla drömmar uppfyllde när de återsåg sin kära son Och när de satt vid bröllopsbordet så tystnade plötsligt musiken Och en stolt kung trädde in Han gick fram till pojken och sa jag är Järnhans. Jag var förtrollad till en vildman. Men du har löst mig ur förtrollningen. Alla skatter jag äger ska nu vara din egendom. Snip, snapp, snut så var sagan om Järnhans slut. Huh, det var en riktig äventyrsberättelse. Och en riktigt gammaldags saga där prinsen och prinsessan till sist får leva lyckliga i alla sina dagar. Om du vill kan du ju nu lyssna på en till busaga. Eller så finns det också ett nytt spännande audiodrama för hela familjen som heter Höbordahill och jakten på Jättediamanten. Det finns sex stycken avsnitt och jag kan lova att det blir både roligt och spännande. Mm. Du har hört på Bussagen med Malin, en podd från svenska Yle. Bussagen hittar du alltid på barnens arena och Yle-arenan. Och i Bo appen kan du ladda ner den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.